0: Ei, hey, você? É,
1: você mesmo vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
2: Olá, ouvintes da Academia Cast, começando mais um episódio, de Marcelo Franco! E aí, Flávio, mais um dia e hoje a gente tem um convidado especial. Muito especial, Marco Aurélio. Fala aí, Marcão! E aí, rapaziada,
1: beleza? Aqui é Marco Aurélio, professor de Muay Thai Box, há 15 anos de experiência. Vou estar tá batendo um papo com a rapaziada sobre treinamento e luta.
2: Exato! Já perceberam que o papo hoje é sobre lutas, artes marciais exercício para a saúde. Vamos começar o nosso Academia Cast com os comentários dos ouvintes da semana. Escuta aí! Chegou a hora do seu comentário. Fala Marcelo, fala Flávio, acabei de escutar o episódio 10 e show de bola como vocês abordaram um tema tão sério como a depressão. Eu sou um cara que sofre de severos transtornos de humor e aprendi a utilizar o exercício físico como uma ferramenta para me manter equilibrado. Muito legal, continua o bom trabalho, um abraço. Olá Marco Aurélio, Ó, o episódio vai ser voltado para lutas, então trouxemos um especialista para vocês aí para explicar direitinho como é que funciona as artes marciais do Muay Thai, o Kickbox. É, Marco Aurélio, fala um pouquinho do seu currículo, aí, fala da sua experiência sobre as artes marciais, como é que você começou, um pouco Bom, da sua história. É, eu comecei
1: quando eu tinha por volta de uns 13 anos de idade, eu comecei no Karate Shotokan, é, depois do Karate Shotokan, com uns 14 para 15 eu conheci o Muay Thai, Comecei treinando no Muay Thai, competindo no Muay Thai desde os 15 anos, fui até os 18, 19, aí eu peguei meu grau preto, primeira vez que eu peguei o meu grau preto com 18, 19 anos. Fiquei, acabei fazendo uma, uma viagem para Tailândia, conhecendo o país, conhecendo um pouco da Tô costura, legal, da, das lutas, dos atletas e tal. E voltei para cá e comecei o trabalho como treinador, uhum. que já tá aí há 6 anos já que eu trabalho como treinador.
2: Que bacana. Mas, Corelli, qual que é o público que você atende? Qual que é o objetivo deles? Querem ser atletas? Querem praticar para a saúde? Me explica um pouquinho sobre isso. Olha,
1: hoje em dia, é, eu falo que eu tenho dois, é, três tipos de público. Eu tenho aqueles, aqueles que buscam a competição, buscam se tornar atletas, buscam é, se graduar, buscam chegar à faixa preta, entender a luta em si, gostam mesmo do esporte. Muitas das vezes... Vem com aquele chamariz do UFC e tal, e aí a galera vem, pergunta e se interessa e acaba vestindo a camisa. E outros que eu, que eu pego bastante são o público das mulheres, que é, buscam um muay thai para perder peso, porque é uma atividade de alta intensidade, então uhum. elas é, têm um gasto calórico muito grande. Então a mulherada procura muito, até por ser muito dinâmico, ser um pouco diferente das outras modalidades, então elas buscam
2: por essa novidade aí. É, Marcelo, é bem comum as mulheres perguntarem para gente do Muay Thai, Verdade. se é um bom exercício e outras artes marciais, como boxe, como jiu-jitsu. E todas elas, como o Marco Aurélio falou, são de alta intensidade quando o treinamento, a pessoa está bem habituada a fazer um treinamento desse tipo, né Marco Aurélio? Sim, sim. É, a pessoa tem que ter uma
1: preparação, porque logo no início a gente não coloca a pessoa já a mil por hora, porque senão essa pessoa provavelmente não volta. Porque como é uma atividade que cobra muito do corpo... Tanto da coordenação motora, quanto do, quanto do físico, quanto da velocidade A velocidade de raciocínio, de, de poder responder a um estímulo Então a gente começa bem devagar, ensinando passo a passo Como a pessoa proceder, como fazer o movimento Entender o movimento, aí a gente coloca ele em situação Treina aquele movimento repetidas vezes, assim como o sistema de musculação Para a pessoa poder fortalecer aquela musculatura e aí sim a gente gradativamente vai aumentando a intensidade do aluno durante as aulas. Por isso que existem esses
0: graus, né? Maravilha! Muito bom, Marco. E alguma outra atividade é, você pratica, além do Muay Thai? Olha, eu treino Muay Thai há mais ou menos uns é, 14 anos
1: pra cá, então hoje eu tô com 27, vamos colocar uns 13, pelo menos. 13, 13, 13, 13 anos. Já é, treino. bastante tempo. Já é. bastante tempo. E boxe eu já faço há 8 anos. A musculação veio meio que em paralelo com a luta, porque quando eu comecei a treinar, é, que o meu professor me chamou para competir, é, a gente fez bastante esse trabalho de fortalecimento, esse trabalho de, de, de musculação para fortalecer o, o, os músculos que vão ser usados ali durante a luta e aumentar o rendimento. E faz total diferença você... Treinar somente luta e você colocar a luta e fazer uma parte específica de fortalecimento ali por fora. Tanto que os atletas hoje profissionais, eles usam muito isso. Não só a luta hoje em dia é o suficiente quando a gente fala de competição, né?
2: Que legal, Marco Aurélio! É, a gente vê que contradiz muito aquele senso comum das pessoas mais antigas no esporte que a musculação acaba atrapalhando a velocidade de movimento e pode deixar o atleta mais, é, mais pesado, mais lento mesmo. Não, não, não. É...
1: Atrapalhar não atrapalha. A questão é, como a gente já sabe, cada ser humano é um indivíduo diferente, cada um precisa de uma periodização, uma adaptação diferente mas perder movimento não vai perder até porque é, é possível aliar o exercício de força com o alongamento, com o, com o movimento tá e a pessoa não vai perder mobilidade, muito pelo contrário, ela vai aumentar, vamos, vamos dizer assim se eu estiver sendo ignorante aqui, mas vai aumentar ali aquela fibra muscular e ela vai acabar tendo maior domínio do movimento e aí é, é uma questão de trabalho também da elasticidade. Mas a musculação eu nunca ouvi falar de perder elasticidade, eu não no sei... Não perde, na verdade
2: não. até estimula o ganho, como você falou, aumenta mesmo o diâmetro da fibra muscular, é, é. e quanto mais força a pessoa tem, mais coordenação motor ela tem, tanto que um bebezinho, ele não anda porque ele não tem força, é, é. a partir do momento que ele começa a ganhar força, ele ficar em pé segurando as coisas, isso vai ajudando ele a ganhar mais coordenação porque adquiriu força, e no esporte é a mesma coisa, é muito legal ver uma pessoa que trabalha com, com a parte de lutas... É um atleta, ex-atleta ou atleta? É ex-atleta agora, uns uhum. dois anos já sem competir. Sem competir, só a, a, dando aula mesmo e ensinando as pessoas a modalidade. Mas usou muito na prática por praticamente mais de 10 anos aí. Com certeza. E lesões? Muito, muito,
1: muito, muito. É, hoje, é, eu estou terminando minha faculdade e acho muito importante que todos os professores pudessem fazer isso, essa ter a educação física aliada com a sua arte marcial. É, não é por ignorância, mas se a gente poder abrir a nossa, o nosso olho para olhar para o nosso aluno, tem muito movimento que a gente ensina que está errado, que está indo contra ali o músculo, contra a, a articulação hum. E sim você entender do, do corpo humano, você vai com certeza proteger a lesão, você vai é, evitar. O, é vai, diferente, né? o atleta vai durar muito mais tempo na carreira do que se ele não cuidar dessa forma. Por isso que hoje os atletas é, investem muito em, em treinamento, em, nutri, em nutrição, em médico, para manter a saúde dentro do esporte por muito mais tempo e render mais. Né? Boa.
0: Marcão, qual a orientação que você dá para quem tá inicia... quer iniciar a modalidade? Muay Thai ou boxe? Olha, eu acho que o primeiro de
1: tudo é, vai numa aula, sente o que, que, vo... o que, que você acha da aula, porque é meio difícil eu falar assim, vai, vai gostar, Normalmente é, é, eu falo que é o 90% do pessoal que entra, gosta e volta e treina e, ou, ou coloca na rotina, seja uma vez na semana, mas a pessoa agrega aquele treino ali, ela vê benefício. O que eu tenho a dizer para quem quer começar é, vai numa aula, conversa com o professor, se tiver limitação explica para ele, ele vai te dar uma atenção diferenciada, você vai entender o esporte, você vai ver que luta não é violência o pessoal tem Hoje é em dia, é muito comum tem pensar muito isso. esse preconceito é. É, a maioria das minhas alunas mulheres elas chegam com esse medo você vê que o aluno chega para conversar com você ele já tem até um estereótipo de que aquele professor é um lutador pitbull
2: cachorro louco vai dar na cara na musculação é a mesma é coisa assim. esse cara é gigante fisiculturista é, e às vezes é um cara magrinho ali atlético até Aí... uma flor às vezes ah, pode ser também não tem problema <risos> Mas o que acontece assim, é tem muito conhecimento, tanto técnico quanto prático ali é. e vai passar um conhecimento bacana. Apesar que o Marco Aurélio, eu estou conhecendo ele hoje, ele tem um físico bem atlético, de atleta de e... Muay Thai, de lutas mesmo. Então você vê que o cara vive isso. E é muito comum é, ver pessoas de lutas ter um grupo muito atlético, né, Marco Aurélio? Então é, é bem... pensando no trabalho de saúde, Traz muito benefício, tanto para a prática de Sim. saúde, quanto de estética, assim. Sim. É, até porque para
1: você manter a elasticidade do corpo, você manter a potência para executar o movimento, ou até para você conseguir se manter treinando com o seu colega de frente, porque a luta é o seguinte, você está pegando um adversário ali diferente e você precisa se defender, então eu gosto de falar, eu gosto muito da luta, eu sou apaixonado pela luta porque eu penso lá atrás, no instinto de lutar, você se hum. proteger, eu falo que todo mundo deveria aprender a lutar, usar eu acho que não, isso Sim. É, a gente, eu não incentivo violência, mas eu acredito que se defender todo mundo deveria aprender. E você tá num esporte em que você pode testar os seus limites e ver isso na prática ali Você fala, pô, eu consigo me defender com isso, com isso eu consigo me proteger Isso é um, é um, um mérito, porque não é só o exercício físico Mas sim o conhecimento, o conhecimento mental da técnica que você agrega ali e leva pra sua vida inteira Então por isso que a gente tenta manter sempre o físico bem, sempre estar tá se alimentando bem Vira é,
2: uma filosofia de vida, praticamente. Exato. Toda arte marcial tem esse estilo de filosofia de vida. Todas elas têm uma história bacana relacionada aos bons hábitos e muito com controle mental. Inteligência emocional para praticar a atividade. É muito legal ouvir de um atleta, de professor, é, esse tipo de comentário. Você viu que é um ciclo de virtudes aí que vai adquirindo com, essa, com a prática das modalidades de lutas, que eu acho muito interessante tá tapa na cara da gente pra gente começar a fazer uma luta vamos aí, né, fazer.
0: cara? Vamos fazer, vamos fazer, Flavio. Bora, bora, bora. bora. Deixa a tá aí, aparecer lá no tatame. Legal. O Marcão, eu vejo lá na, na academia, lá na gym, que o, o maior público das lutas é a mulherada. Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, de uns tempos pra cá... Eu,
1: eu, pra, mim, pra mim foi uma mudança bem drástica assim, no, no, no trabalho, porque eu trabalhava bastante com atleta, bastante com preparação com atleta, então bastante homem ali treinando pra lutar e competir. E hoje eu vejo uma maior procura das mulheres pela luta do que dos homens. Por exemplo, na minha sala de aula hoje, eu tenho 70% mulher e 30% homens. Coisa é pra caramba, é meu. Bem, isso mesmo. Hum. E, e as mulheres elas são muito focadas naquilo que elas fazem. Você, é, hoje eu falo que é muito mais fácil você ensinar uma mulher do que um homem. Porque o homem ainda querendo ou não, ele tem um pouco de ego, ele ainda Sabe tem aquela tudo, competitividade, né? ele, não, é. mas é assim, eu sou tal. A mulher já não, ela vem disposta a aprender, ela vem com a esperança de que você vai mudar o corpo dela. Então é muito gratificante quando você realmente faz acontecer e aquela mulher fala nossa, perdi 10, perdi 30, claro que num, num período né, claro, é. mas ela quando ela fala cheguei no meu objetivo é gratificante e é através da luta, entendeu? E aí a, a pessoa acaba não só gostando, pelo benefício físico, como, a gente, como eu já falei anteriormente. Uhum. Ela acaba buscando pela, pelo, pelo lifestyle, né? Ela tá ali com um grupo de amigas, tem, eu tenho aula que fica só mulheres, então elas param pra conversar antes, Isso falam é do treino, uhum. postam. Então você vê que elas realmente incorporam aquilo na, na vida delas e levam como estilo de vida. Não, não vejo é, dando pitacos de parar, vamos falar assim. Sim.
2: Marco Aurélio, em relação ao pessoal, fala muito de muay thai que tem aquelas bate com a canela mesmo no saco, na, na, às vezes no adversário no treino, tudo deve ter aquele mito que cria uma calcificação na, na tibia ali, então o osso vai criar uma ondulação. E, e o risco de lesão é muito alto Fala um pouquinho sobre esse, esse, esses comentários comuns aí é, esse, esse mito que percorre por aí da, do calejamento
1: Ele surgiu por pura ignorância né? As pessoas acreditam, acreditam né? a, a, a história é a seguinte né? Os professores pregam Alguns professores aí Pregam que quanto mais você bater no osso Vai haver aquela, aquela trinco no osso né? Vamos falar, vai dar aquela trincada e o osso para fazer aquela recuperação vai criar aquela massa óssea ali em cima e esse osso vai se tornar um osso mais é, rígido ou mais largo mas isso é pura mentira a gente vê aí na literatura que o, o osso é um sistema né ele se regenera sozinho ele tem e quanto mais ele tiver ali na sua condição original mais forte ele é se houver qualquer avaria qualquer trinco é, microlesão micro lesão nele ele vai estar tá danificado e vai se tornar um osso mais fraco um, um bom exemplo que eu gosto de citar em cima desse mito é o caso do Anderson Silva naquela luta do UFC Sim. em hum. que ele quebrou a canela Puts, é, é. a galera ficou impressionada mas já era de se imaginar um atleta daquele, daquele nível ele normalmente deve bater, usar muito esse, esse osso né? bater bastante Sim. a Ali o osso da canela, o osso da, da tibia ali. E aí vai o que vai acontecendo. Vai gerando esse trinco, esse trinco, esse trinco. E é esse atleta não, não vê isso. Ele não faz uma chapa, não tira um raio-x. E aí uma hora foi o que aconteceu ali. Ele bateu e por mais que ele tivesse batendo, foi a
2: canela dele que cedeu e a do, do adversário não. O que muitos pensaram é que o quê? Que aquela... Aquele chute que ele deu que criou aquela lesão exposta, né? uma fratura total, Já veio de total. um tempo, né? Já veio de um Já tempo, tempo tá ali, não foi né? de uma
1: para outra. Massacrado,
2: esperando né? para chegar o dia, né? É, foi bem tá ali esperando. a hora. Ao vivo todo, pro mundo inteiro. Né? É, e mundo e tá muito
1: aluno né? fica com medo também disso. Acha muita aluna também. É. Acha que vai
0: chegar pra lutar e o professor vai dar paulado, vai calejar é. e
1: vai sair roxa.
0: Isso é coisa de filme, né? É exatamente. É coisa de filme é que... de, de internet, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste na internet, no Instagram, YouTube. É muito fake news, é. é. muito, é, muito, muito. Né? A gente muito, precisa muito. sempre da orientação do professor, lá do Muay Thai, da luta, ou de, de outra modalidade, sempre. É
2: pra tudo, é? é. Sempre ter um profissional especializado é importantíssimo. Sim, sim. Acompanhando de cada, área por isso que a gente chamou o Marco Aurélio pra cá, pra participar com a gente, do, do Academia Cast, porque ele é especialista em lutas, então ele tem muito mais propriedade de falar de lutas do que o Marcelião, então é, a gente sim. vai sempre trazer profissionais do gabarito aí do Marco Aurélio.
0: Ô Marco, só uma, uma dúvida técnica, eu mesmo não sei, qual é a diferença do kickboxing kick e muay thai? Tá, tá vamos lá. É, vamos, vamos pegar um
1: jogo aqui que todo mundo conhece, ah. futebol e futsal. Tá. É, no futebol de campo a gente tem 11 jogadores, é, algumas diferenças uhum. de, de, de arbitragem, de Sim. regras, mas continua sendo futebol. o mesmo tem futebol fazer parecido, gols. tem ah. que chutar pro gol, usar se a perna, uma bola, ah. jogadores de campo ah. em si. e campo em No Muay Thai e no kickboxing, a mesma, a mesma eu vou usar um paralelo a mesma coisa, porém diferente. Ah. O Muay Thai ele faz uso dos punhos, dos cotovelos do joelho e das, e das pernas, né? da canela e pés, é por isso que ele é chamado de arte das oito armas. A arbitragem do, do Muay Thai tem uma postura e uma visão diferente de pontuação da arbitragem do kickboxing. No Muay Thai é valorizado o equilíbrio, a força e a postura. O atleta ele precisa causar dano no adversário com força, postura e equilíbrio, por isso que você vê uma uma luta de Muay Thai ela é mais rítmica, ela tem aquela música envolvendo, ela dura mais tempo uhum. e os atletas chegam no último round ainda batendo muito forte. Tá. É, é considerado, vamos dizer assim, os juízes vem como uma corrida. né Já o kickboxing, é, só se usa se os punhos, joelho e chutes. Alguns clinches também, né que é, é agarrar o adversário, uhum. mas eu não posso é, criar situações de, de dano no clinch como no Muay Thai, no Muay Thai você pode clinchar o seu adversário, causa, prend, prender a cabeça ah. e por exemplo usar a joelhada na barriga, ah. cotovelada Sim. na cara, durante, durante o clinch, ah. já no kickboxing eu não posso fazer isso, na regra diz que se, é, tem 3 segundos para ficar nessa posição e sair, então o atleta pode no máximo agarrar, uhum. colocar uma joelhada e sair fora, ele não pode dar progressão Entendi. dentro dessa posição. A pontuação do kickboxing é por volume de golpe, quem bate mais, não necessariamente quem acerta mais. Já o Muay Thai é quem é mais contundente, então as diferenças indicam por essa. Os Também que é que é na legal. postura, na, em algumas técnicas, mas é parecido, vou falar parecido. Alguns vão ficar bravos comigo e vão falar: não, Muay Thai não tem nada a ver com o kickboxing.
2: Mas Sim. é um paralelo desse aí do futebol. Não, mas deu pra entender. Deu, deu, deu pra entender muito, muito bem. bem. Eu, eu não, não sabia a diferença, eu entendi então muito eu bem. não sabia a diferença, pra mim era muito parecido ou igual, não mudava é. nada. Então eu só conhecia o Muay Thai pelo Joe lembra do The King of Fighters? Sim, oh, eu só conhecia eu por ele. Legal, mas... Agora eu aprendi muito mais sobre o, Sagat, o Muay Thai. O Sagat, o que? Sagat é, oh, O Sagat
1: O meu primeiro mestre de Muay Thai se chamava Alexandre Sagat. Mentira, é o top, hein? Né?
0: conheço o... do... Tem um amigo meu que tem com ele, o Marcelo Cruz e o Marcelo o Marcelo Marcelo Almoço. Marcelo É, o nosso também. É, Esse, que real. legal, cara. É o um mundo
2: que acaba se conhecendo, É, é muito, muito pequeno. Um, é. pequeno um abraço pro
0: Marcelo Cruz, que é amigão nosso parceiro, desde longa daça. Um
2: forte é. abraço. Isso aí. Ô, oh, Didi!
0: <risos>
2: Histórias de academia! <risos> Marco Aurélio, a gente tem aqui, toda semana, a gente faz o um nosso podcast e coloca uma histórias de academia. Que é o quê? Alguma coisa envolvendo o nosso ambiente ali. No seu caso, no nosso caso é musculação e tal. No seu caso é da luta. Tem alguma história bacana pra contar pra gente? Olha, tenho. Tem uma história que aconteceu comigo. Que, assim,
1: depois que eu comecei a treinar, eu fiquei muito tranquilo quanto a querer arrumar briga. Essas coisas que se acaba treinando é... Você acaba mudando o seu comportamento. A luta faz muito isso, ela calma, tranquiliza a pessoa. Mas um certo dia eu estava com a minha namorada em casa e acabei tendo uma discussão com meu pai. E saí de casa puto, né, para não, não continuar discutindo com meu pai e não acabar né, esquentando mais ainda. Saí de casa com a minha namorada e estava indo na direção da casa dela. E antes de chegar na casa dela, eu falei, ah, eu acho melhor a gente parar um pouco aqui na praça, sentar pra, pra eu esfriar a cabeça, senão eu vou chegar lá, tal, perguntas, enfim. Quando a gente sentou na praça pra conversar, chegou uns quatro rapazes, assim, eu acho que de mais ou menos uns 17, 18, 19 anos, e abordaram a gente perguntando a hora, né, oh, por favor, que horas são? E aí eu fui responder Ingenio, a hora, né? numa é né, ingenuidade, né? você tá com a cabeça em outra coisa, e aí um anunciou o assalto, falou, ó, oh, isso aqui é um assalto, não reage e tal. E eu tava muito bravo, tinha acabado <risos> também de, de sair do exército, fazia dois anos que eu saí do exército, então eu tava já meio neurótico da cabeça, vamos falar assim. E eu, 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 eu lembro que eu entrei num, num, num diálogo com o com os bandidos, que foi assim, eles falaram, ah, isso aqui é um assalto, e eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, tipo, fingindo que, né, tô uhum. de bobo, e aí eu falei assim, mas, se é um assalto, cadê a arma, e aí um olhou pro outro e ficaram, tipo, ali, dois segundos de, né, pensando não, não ali, o que eu vou fazer,
2: o cara e aí
1: eu já naquele, já, já naquele momento de fúria, já, já querendo alguém para arrancar a Sim, tá. cabeça, Levantei com tudo do banco, dei um tapa na mesa, aí eu percebi que dois correu para um lado e dois correu para o outro. Eu falei, bom, se quatro caras é. correu de mim, nenhum tá armado, é. mas um eu vou ter que pegar, porque é muito desaforo. E aí eu comecei a correr atrás do cara e, esse, e um deles virou na rua da minha casa. E aí eu desci uns dois quarteirão correndo, mas eu falei assim, eu consigo correr pelo menos uns 5 quilômetros hoje, no ódio uns 10 <risos> Vamos ver quando que vai acabar o gás dele. E aí é, a gente correu uns dois quarteirão e ele começou a cansar. Quando, quando ele começou a cansar, eu juro que eu tava cego de raiva. Eu cheguei no cara já, na, já dando cotovelada, Eita. bica, pontapé. Ou seja, eu quebrei o cara, mandei o cara para UTI. A rua inteira saiu para ver o cara quebrado. Super cílio aberto, o cara não conseguia Nossa. ficar em pé porque ele desmaiava, eu acho que tomou muita pancada na cabeça, porque uhum. eu só dava soco na cabeça dele, na, na, no momento da raiva ali, né, vamos dizer assim, que eu, eu digo que até é errado, né, pô, treinei até aqui pra deixar a raiva estourar, Uma mas conta. no momento Passou da raiva. Anos na época. Ah, na época eu tinha uns 18 anos. Então tava né? a informação é, ali Eu estava ainda novo, mas eu tava saindo, tinha acabado de sair do exército, então tava meio revoltado com a sociedade, uhum. meio revoltado com, com tudo. E, tava, e, e no exército a gente aprende a não, não ter medo, né? Não ter medo de nada. Uhum. Então eu já, já sabia me defender. Vi que ali a situação ele não estava armado e fui e fiz isso. Mas depois que o sangue esfriou e tal, eu parei pra pensar e falei, puta, nunca mais eu faço isso na minha vida. E nunca mais vida, é. E nunca mais fiz, tanto que Do já até aconteceu, ó, leva. Porque você nunca sabe Não quando pode o reagir, cara vai estar é. tá armado ou quando ele vai ter um colega. Porque hoje em dia tá muito perigoso, vocês sabem que os caras estão cada vez mais criativos. É. Hum. Mas que foi uma situação hilária foi lá. O cara não foi não. É, o cara mais foi legal, mas. Mas perfeito. acho que muitos tá que estão tá ouvindo,
2: é. é. tá ouvindo aqui vão falar, putz Eu faria a mesma coisa se eu pudesse, mas é verdade, não É. é, é. Não Mas eu acho que tá você raiva. mudou a
0: vida dele. Ele era, era um trombadinha né? É, não era um ladrão. Eu acho que ele, ele, ele. Eu acho que ele. ele, tentou ele tentou um é, ali com a galera, porque eu é. acho que ele tava com uma molecada e é. andando aí e
1: falava, acho que vamos pegar um besta que vai. Eu
2: acho que ele virou pastor.
1: É. Eu também acho que ele deve estar pregando em Cristo por aí.
2: Galera, esse foi o nosso Academia Cast da Semana, com o Marco Aurélio, convidado. Vai ter a sua descrição aqui no seu Instagram, mas pode falar para os ouvintes aqui, vai que o pessoal grava na hora. Aurélio.
1: É, tá? de Marco Aurélio, Maltai, de Thai e coach. Eu preciso tirar esse coach aí, né? Que coach, não, mas, hoje em dia virou uma palavra... Não, não mas Mas seria deixar. de treinador, né? Eu queria deixar você o, não, treinador, o nome você de é de treinador, mas... É. Não tem problema. Muay Coach aí
2: pra E galera. vai estar tá inscrito aqui na descrição do nosso podcast. Marcelo, algum comentário final? É, Não, só quero agradecer o Marco Aurelli que
0: veio de longe aqui, é, disponibilizou o horário dele, que é concorrido. Ele dá muita aula é, de, de personal, dá aula nas academias de boxe, Muay Thai, precisar dele, inclusive, é só é pegar isso. o Instagram dele aí. E só Sim. agradecer. Muito obrigado, Marco, e
2: até a próxima. Maquarello, muito obrigado mesmo. Espero fazer outros esquece com você, foi bem bacana, bem natural. E é isso aí. Maquarello, pode falar. Muito obrigado
1: vocês, rapaziada, pelo espaço aí para poder estar tá falando um pouco da luta, estar tá contando um pouco da minha história, pra gente estar tá entrando nesse debate, levando informação aí pra galera. Muito obrigado a galera aí também que ouviu a gente até aqui, tá? Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá no Instagram, que eu respondo sim, tá? E para uma próxima oportunidade, tô aí, só chamar. Valeu! Boa. Muito obrigado a vocês. Valeu, galera,
2: até o próximo cast, abraço! Abraço, falou. falou! Oferecimento, Training for Health. Personal Marcelo Franco é bom pra consultor online minha melhor forma física.